1: Wouter Laumans en Christian Vlokstra. Je kunt je je bijna niet voorstellen dat zo'n vrouw dan op een gegeven moment denkt: nou ja, weet je, het is nu klaar. En misschien omdat hij een te veel had gedronken, dat je op een gegeven moment in de keuken staat, een soepje aan het opwarmen bent. Je ziet dat mesje, en je denkt: ja, nou ja, ik steek hem hier. <hijen>
2: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me als gebruikelijk advocaat Christian Vlokstra. Welkom Chris. Dankjewel Wouter. Eerst kort de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane strafzaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Eh, Chris, heb jij bejaarde cliënten?
0: Nou, niet, uh, niet op dit moment. Maar ik heb in het, uh, in het begin van mijn advocaatcarrière, toen ik nog in Almere werkte... Yeah. Heb ik een keer een staf, strafzaak gehad voor de rechtbank Lelystad, uh, wat toen nog was van de zogenaamde drugsopa en drugsoma. En dat, oh. waren, dat waren... ja, bejaard. Die mensen waren volgens mij eind 60, begin 70. Yeah. En, die, en die man, die was al chef-kok geweest ergens. En die hadden het van een andere boeken uh, Nou Ja, die waren na hun pensioen en uh, hadden we financiële problemen gehad. Die waren vanuit huis, gingen ze ja, partydrugs verhandelen. Ja. Uh, met name ecstasy, je, die synthese drugs en ook wel coke. En die werden natuurlijk uiteindelijk weer eens gepakt. Zoals dat gaat. En die, uh, die heb ik toen bijgestaan. Dat was, dat was wel fascinerend, hè. want je natuurlijk, ja, je krijgt met allerlei andere vraagstukken te maken. Ja. natuurlijk de de mensen die vastzitten, en in de drugszaak zit je meestal vast van deze omvang. Ja, die zijn gewoon, uh, die zijn jonge mensen, hè, 30, jonge honden, 40, ja. 20.
2: Nou ja, ik was vandaag bij een uh, zitting uh, uh, in Amsterdam. Ja. En die draaide om een uh, moord om een drie, op een 23-jarige pakketbezorger. En daar waren twee verdachten. Die hadden deze jongen uh, volgens het Openbaar Ministerie... want er is nog geen uitspraak geweest... maar die hadden hem je, echt maandenlang geschaduwd met pijlbakens. Maar die werden... Uh, de uh, ene verdachte die was uh, 72 en de andere 73. Die, die kwamen met rollators en, ja. en rolstoelen ja. kwamen die binnen. Maar kijk, wat ook leuk is inderdaad... los
0: van zeg maar, dat we fysieke ongemakken... Die je kunt hebben en dat mensen in verloop hechtenis zitten, is dat je uh, het levensverhaal van dit soort mensen. Hè? Want vaak hebben die mensen tegenwoordig dat ze dan in aanraking komen gewoon een normaal leven geleid. Hè? Of, of ze zijn heel
2: lang onder de radar gebleven. Ja, of, of, hè? of ja,
0: of ze ja, kijk, je hebt de broerscriminelen die, die natuurlijk heel oud worden, maar ja. vaak zijn het ook gewoon mensen die, die, die een bepaalde levenslopen hebben, die dan opeens op hun late leeftijd in iets heftigs terechtkomen. Ja, dat vind ik altijd
2: ook wel mega interessant. Uh, we gaan naar de zaak van vandaag. Een 89-jarige Amsterdamse vrouw belt op 10 januari 2015 noodnummer 112 met de mededeling dat haar 88-jarige echtgenoot op de grond ligt en niet meer leeft. Tragisch, maar tot zover niets verdacht. Tot de ambulancemedewerkers na hun reanimatiepoging de elektrodenplakkers van de borst van de man trekken en daar een snijwond ontdekken. De bejaarde vrouw wordt verdacht van het doodsteken van haar echtgenoot... met wie ze al 63 jaar getrouwd was. Sorry. Bij ons aangeschoven vandaag is de Amsterdamse officier van justitie... Justine Asbroek, welkom. Dank je wel. Nou ja, onze luisteraars kunnen je natuurlijk niet zien... maar je hebt wel een bekend gezicht... want je bent eigenlijk de persofficier van uh, Amsterdam... En je treedt ook op in heel veel uh, bekende, bekende zaken. Hè? Hoe, hoe, hoe heb je, moet je je daarvoor opgeven om persofficier te worden? Of gaat dat, wordt je gevraagd?
1: Uh, moet ik even denken? Hoe dat deszijds... Nee, het was een belangstellingsregistratie, dus geen echte vacature. Maar dat geval... klinkt echt als OM-taal. zo ik gewoon even Ja, op een gegeven moment dan stopt iemand ermee en dan komt er een berichtje op het intranet. Is er iemand uh, die het leuk vindt om te doen? Ja. En ik dacht meteen, ja, ik vind het leuk om te doen. En niet zozeer omdat ik per se met mijn kop op tv wilde. Uh, maar omdat ik vond dat wij eigenlijk als OM heel weinig deden aan social media. En ik twitterde al een tijdje. En een aantal collega's van mij ook. En toen dacht ik, nou, misschien is het wel een leuke manier om iets meer uit te leggen wat wij doen bij het OM. Ja. En dus als iemand vraagt, uh, is levenslang echt levenslang? Dat je dat dan ook gewoon uitlegt. Nou, dat heb ik een tijdje gedaan. Ik ben overigens alweer van Twitter af. Want ja. echt, mijn leven is zoveel beter sinds ik van Twitter <laughs> af ben. Hoor je dat, Chris? Ja, nee,
0: maar dat is ook zo. Dat hoor ik van heel veel mensen. <laughs> ik
1: kijk ook niet meer op Twitter. Voorheen was ik nog een leecher. Dat je lekker kijkt en ja? uh, gluurt bij de buren. Maar dat doe ik ja. niet meer. Maar uh, nee, ik, uh, ja, ik ben nu volgens mij zes jaar persofficier.
2: En wat is je nou, nou het meest bij, bijgebleven in al die, al die jaren?
1: Qua zaken bedoel je... Yeah. Ja, nou, het Holleder-proces natuurlijk, vanwege de omvang. waar waren ja, was mij 53 het? 53 zittingsdagen. Media circus. waar je u tegen zegt. Ja, en ook wel bijzonder dat wij bijvoorbeeld in die zaak... Uh, om half zes s ochtends kreeg volgens mij, een appje van de persvoorlichter... dat uh, Astrid Holleder met een boek was gekomen. En oh, dat ja. die ochtend uitkwam, waar wij helemaal niks van wisten. <lacht> en ik moest een uur later op het parket zijn... want om acht uur stond volgens mij de eerste cameraploeg... Uh, de stoep om te vragen of dit een bom onder het proces ging liggen, of niet. En uh, ja, de perso ligt even volgens mij zes uur bij de ACO Ik winkel die op Schiphol, die op Schiphol ja. of zo als eerste open gaat: gewoon tien versies gekocht <lacht> ja. Uitgedeeld. Iedereen moest zijn hoofdstukje lezen. De en en dan met van, het oordeel
2: geven, legt dit een bom onder. proces? Het, het, het een bom onder, uh, onder het proces. We ja, ja. mag ik
0: iets vragen, Justine? Want kijk, uh, je zei net van uh, ik vind het belangrijk hè, om meer te vertellen over het werk van het openbaar Ministerie. Nou, dat is denk ik ook heel belangrijk. Uh, toevallig afgelopen week... Uh, uh, kijk, je hebt bijvoorbeeld de, de Rotterdamse rechter Jacco Jansen. Hè, en die is best wel uh, uh, nou, nadrukkelijk aanwezig, ook, ook in de media... Om, hè, om uit te leggen wat zijn werk is en wat hij voor ogen heeft... en waarom de rechtspraak van belang is. En daar heeft hij net deze week kritiek op gekregen... in een blad van, uh, rechtersblad van een Amsterdamse rechter... dat hij heel ijdel is. Um, hoe zie jij dat? Zeg maar, waar, 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 uh, ja, waar zit de grens? Wanneer, zeg maar, tot ver gaat dat wat jou betreft dat je...
1: Ja, ik kan natuurlijk niet voor een rechter spreken, maar ik denk dat het voor een rechter wel anders is dan voor een officier of een advocaat. Dat Hoe dan ook, dat heb je ook gezien op Twitter, dat op een gegeven moment Sylvia Taalman, hoe heet ze ook alweer? Ja, ook een rechter, ja. Ook een rechter die reageerde met knettergek op een tweet van... Ja, heel En dat was heel erg lastig, inderdaad. En volgens mij zit ze ook helemaal niet meer op Twitter of andere social media. Ja, ik vind het lastig. Weet je wat het is? Ik denk dat wij, ook als OM, eigenlijk misschien wel meer naar buiten zouden moeten ja, treden, in sommige gevallen. Dat denk ik eigenlijk ook. En, maar het blijft ook altijd een beetje lastig, ook met wat je wel kunt zeggen, wat je niet kunt zeggen. Wij ja. willen natuurlijk het liefst niet, uh, voordat een zaak in de media verschijnt, eigenlijk daar al, al over spreken. Um, en je moet gewoon een beetje opletten. Kijk, ik denk voor jou, Chris, dat het veel makkelijker is. Je bent advocaat, je kan toch meer roepen. Ja. Natuurlijk moet je het overleggen met je cliënt, maar... Nou ja, we nou, je, je kan... hebt
0: tegenwoordig de staat, in feite.
1: Ja, ja, maar ik denk wel dat het ingewikkelder is voor, ja. uh, voor rechters en officieren. Dus dat wij toch liever wat terughoudend zijn. Ja. Maar um, ik zal uh, hè, jouw tip, Wouter, om meer uh, in de media te verschijnen doorgeven nou, aan ja, nee, ik mensen. Denk, ik dat... denk heel
2: vaak dat het heel belangrijk is dat uh, officieren van justitie in de media uh, komen omdat heel veel mensen inderdaad gewoon helemaal niet weten wat een officier van justitie eigenlijk doet. Een officier van justitie die leidt natuurlijk het onderzoek en heel veel mensen denken dan van, nou ik weet niet wat voor verjaardagsvragen we hebben hier vaak over verjaardagsvragen, maar wat voor verjaardagsvragen jij kijkt krijgt, maar dat zal echt wel iets in de ge en veroordeel je dan mensen of weet je, mensen hebben ja, vaak helemaal geen idee.
1: Ik ben er echt over verbaasd en ik vind ook dat het echt in het onderwijs aan bod moet komen dat het ja. echt als het gewoon een vak moet worden, eigenlijk al op de basisschool. Recht je ja, recht. Ja, ja, recht en maatschappij of weet ik veel hoe je het ja, noemen. Ja, staatsrecht, strafrecht, zeker. Staats ik recht, ja. Ik kreeg op een gegeven moment gewoon op het schoolplein... Uh, gewoon van een hoogopgeleide ouder de vraag... Uh, wat, ja, wat doe jij eigenlijk? Uh, ik zei, nou, een officier van justitie. Oh, wat leuk. Doe jij dan civiel of straf? Ik keek ja. natuurlijk een beetje van... Uh, ja. Strafrecht, want recht is wat anders. Officieren doen per definitie strafrecht.
0: Mag ik jou eens vragen? Even, Wouter, ja, sorry, het is een beetje raar in, in, in nou, dit vaag. programma. Maar kijk, jij zei net tegen, tegen Justine van, hè, van, ik vind dat Obama's die ook te weinig zeg maar, soms hè, ja. in de media naar voren komt. Terwijl ik eigenlijk wel vind dat OM best wel vaak in de media is. Hè, en, en ook haar eigen kanalen heeft, hè, via Twitter of filmpjes mm -hmm. of wat dan ook. Wat zijn dan dingen waarvan jij denkt, daar, daar, daar zou het OM meer naar voren moeten treden?
2: Nou ja, als je stelt stel, uh, een eis. Die, uh, ja. En ik snap ook dat je als OM zegt: nou, we moeten een beetje magistratelijk blijven. Dus we kunnen niet al uh, te ver uh, voor de strafzaak uitloop, ja, voor de troep uitlopen. Ja, uitlopen. Maar als er een eis is geformuleerd en dat er dan uh, s'avonds wordt aangeschoven in de talkshow, dat gebeurt nu al wel. Ja. Maar het, het is vaak toch wel een beetje een uitzondering. Het is niet. En ik denk van ja, joh, je, je zegt namens de staat. hoe lang iemand. wat voor straf iemand moet krijgen. Ja. Dan is het misschien toch zinnig ja. om dat even te toe te lichten op televisie. Ja. Ik, vind, ik heb er dus altijd een beetje moeite mee. Ik
0: weet welke zaak het recent was. Ben ik even kwijt. Op het moment dat zeg maar, het albaar ministerie die reeks doorhoudt. En voordat het dan het volgens gewezen wordt... dat zeg maar een hoofdofficier dan aanschuift... bij op één of bij zo'n
2: talkshow en dan zeg maar... He, ah ja, eh, ja omdat, jij, omdat jij dan... omdat de advocaten dan nog niks hebben kunnen nou, zeggen. los
0: van de advocaten. Want de advocaten hebben op zichzelf altijd wel voldoende die, tijd en ruimte. Ja, he, nee, om, maar die, om, die zitten er ook niet mee
2: om uh, gewoon tijdens pro forma-zettingen... Nee, daarom. Maar, oosten, het, het, zeg. het
0: is meer, het is meer zeg maar, in, de, in de verhouding met de rechter. Kijk, je moet je niet realiseren... op haar ministerie is zeg maar, in het Nederlands systeem magistratelijk. Het is een onderdeel van de rechterlijke ja, ja. macht ook. He, dus dat, in Zeker. die zin, als jij daar een eis neerlegt. Legt, hè. En je hebt daar een onderbaald verhaal. De media kan daar verslag van doen. En dan is het vervolgens eigenlijk aan de rechter om daar een orde over te vellen. En als je dan... Ik weet hoe jij naar kijkt hoor, Justine. Op het moment dat je dan... Al voordat het vonnis bij op 1 gaat zitten en nog eens een keer dat recitor, zeg maar in voor het complete publiek nog eens een keer nader gaat duiden, dat heb ik niet. Ja,
1: doen we niet heel vaak. Nee, ik gebeurt en, niet heel vaak. Ik nee. denk ook dat we niet heel vaak aanschuiven. Bij, maar wel, dus
0: eigenlijk zou meer moeten ja, gebeuren. Ja. Dat, hoe kijk je daar naar?
1: Nou, dat weet ik niet. Ik, ik vind het wel goed dat wij onze eisen uh, nou ja, niet alleen formuleren, maar ook uitleggen aan de maatschappij hè, waarom ja. we iets hebben geëist. Uh, ik ben overigens altijd heel voorzichtig met mijn bewoordingen. Ik zeg altijd, hij wordt, verweet, hem wordt verweten, hij wordt van beschuldigd. Ik heb ook wel eens gehoord dat de persofficieren waren die gewoon ergens zijn. Ja, hij heeft dit of dat gedaan, ja. dus ik ben echt wel voorzichtig Het is een daarmee. monster.
0: Ja. Ja. Precies,
1: het is een monster. Ja,
0: laffe daad. Um, ja. Ja. ja, nee,
1: dus ik ben daar wel heel voorzichtig. En ik vind ook, uh, want ik krijg bijvoorbeeld ook heel vaak de vraag... of uh, waarom het erg is dat de verdachte er bijvoorbeeld niet is... dan zeg ik altijd, het is zijn recht om niet te verschijnen. Hè? En als no. hij niet wil komen, dan komt hij niet. En als de rechter er anders over denkt, nou ja, dan uh, kan mm -hmm. hij altijd nog komen... Maar ik, ik weet niet zozeer of wij nou elke keer in een talkshow zouden moeten gaan zitten. Dat zou ik dan eerder doen op het moment dat er een onderroepelijke uitspraak ligt. Of in ieder geval nadat uh, de rechter vonnis heeft geweest. Misschien in eerste ja, aanleg. Ja, nou, Daarvoor, ja. ja nee, ik,
2: ik, ik voel het al gelijk. En dan denk ik met mijn mediahartje denk ik gelijk. Ja, dan wordt het mos na de maaltijd. Wie zit daar dan nog op te wachten? Ja. Snap je? Dat is, ja. dat, maar, ja, goed,
0: het is... maar het is in rente ben je aan het systeem. Ja. Ja, of ja, je, je moet echt... allebei de
1: partijen dan aan tafel ja, hebben. Ja, prima. Dat je zegt van, jullie als OM kunnen je oordeel over de zaak geven... en er zit een advocaat die er ook wat over Dan gaat te zeggen. Gaan we
2: het nog een keertje overdoen? Ja. ja, gaan we <laughs> ja, nog oh, een keer doen. Onze we is het natuurlijk.
1: op een, En ja. daar slijmen je misschien wel ja, de spijker op zijn kop. Dit hoort natuurlijk in de rechtszaal te ja. gebeuren,
2: hè? ja Ja, maar, ja, aan de andere, ja, ja, maar ja. Dus, daar ben ik het natuurlijk roerend mee eens. Maar aan de andere kant denk ik toch ook dat... Uh, nou ja, we in deze mediatijden leven waarbij uh, ja niet iedereen altijd alles volgt. En dat die media ook zo'n uh, onderdeel inmiddels is gew geworden van de uh, maatschappij, dat, ja, dat misschien het Openbaar Ministerie daar. Maar het wordt meer onderdeel het van is wat proces, he? het, is het is een proces, dat ja, zie zeker. je bijvoorbeeld
0: aan het feit... dat Jaco Janssen heel nadrukkelijk naar voren treedt. Ja. En dan wordt het meteen door een rechter in Amsterdam... Wordt op de vingers getikt. Dus het is ook zo binnen zo'n organisatie... als OM of als, als rechtspraak... is het niet ja. zo makkelijk. Hè, om, maar heb jij dat dan
2: ook wel eens, dat mensen zeggen... nou, tut, 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 ja. uh, Justine, kan ook wel een onsje minder?
1: Nou, eigenlijk heb ik dat niet heel vaak nee. gehoord... Misschien een advocaat. Nee, maar binnen nee, tafel zit. Maar
0: jij bent heel terughoudend eigenlijk wel. Ik ben wel redelijk terughoudend,
1: no. denk ik. Ik ben wel voorzichtig met mijn uitspraken, laat ik het zo zeggen. Ook omdat, en dat is niet onbelangrijk, het natuurlijk wel verhard is. Ja. Vroeger was de, officier, de persofficier eigenlijk meer de boodschapper. Dus hè, ja. de zaaksofficier doet de zitting, of hè, de zittingsofficier in dit geval. En je merkt wel dat ook de, de persofficieren wat meer voor de kiezer krijgen in dat opzicht. Ja. No omdat wij wel verhaal doen voor tv. en Zeker in tijden waarin hè, de mensen die op zitting staan minder gefilmd worden, minder uh, hè, worden vermeld. Ja, ja. Dus...
0: ja maar mag ik daar iets over vragen? Want dat zie je natuurlijk vaak nu in, het, dat merk jij ook, denk ik, in, in hele gevoelige zaken of in zware misdaadzaken, dat ja, de zaaksofficieren, eigenlijk waar ze vroeger nog op beeld kwamen of met naam hè, in de krant kwamen, worden ze nu afgeschermd. Maar jij staat daar wel naast OM. Dus dan, ik bedoel, jij bent dan op zich dat moment het gezicht van ja. het OM voor die camera van AT5 of ja. de NOS. Om, om, hoe ja. werkt dat voor jou dan? Want ik bedoel...
1: Nou, dat werkt voor mij niet. Nee, maar, <laughs> nee, maar, nee, maar ik sta er gewoon. Ja, en ik maar, sta... Hoor,
0: maar dan ben jij wel het gezicht van die zaak geworden. Ja.
1: Dat klopt. En dat heeft soms ook wel. Uh, nou ja, vervelende kanten. Dat ja. is in het verleden zelfs gebeurd. Ja. Maar dat is oh, ook dat niet. weten aangesproken. Oh ja, hoor. Aangesproken, wel een keer geïntimideerd. Oh, echt? Uh, ja, ja. ja. Dan ga ik verder niet over in detail treden. Nee. Maar dat, dat gebeurt zeker wel. Ja. Omdat ze op een gegeven moment ja, niemand anders meer hebben. Uh, wie ze zich kunnen richten. Dus, ja. ja. Hé, hey, daar heb
2: je die vrouw die. Uh, ja. Zacht, ja. ja, die weet ja. nou, ik al lang. Dus ja, ja. je bent, bent ja. zelfs herkend. Yeah. Uh, Justine, je hebt. Een zaak gekozen die stamt uit jouw tijd in opleiding tot officier van justitie. En toen zat je bij de recherche. En waarom heb je deze zaak uitgekozen?
1: Ja, ik moest natuurlijk even nadenken om met een bijzondere zaak te komen. Ik dacht, ja, ik ga niet iets meenemen uit mijn tijd als persofficier. Um, en ik zit zelf nu privé een beetje in een mantelzorgtaken. Ik ben een oude vader en uh, ik moest ineens denken aan een zaak van uh, een 87-jarige vrouw... die uh, haar echtgenoot heeft omgebracht. Tenminste, daar werd ze van verdacht. Dus uiteindelijk ook voor veroordeeld... Uh, ja wat het zo uitzonderlijk is, het gebeurt natuurlijk niet zo vaak... dat je een uh, hoogbejaarde verdachtopzitting hebt.
2: Wat mocht jij doen? Want je bent uh, op dat moment in opleiding om officier van justitie te worden. Wat mag je dan doen bij de recherche? Mag jij dan ook gewoon daar naar binnen of hoe werkt dat?
1: Uh, je krijgt aan het begin gewoon een pasje, dus dat je gewoon elke dag daar binnen kunt. Ik zat toen bij de districtsrecherche in Oost.
2: De DR. De DR.
1: Nee, de DR in Oost, oh. niet de DR.
2: Uh, belletje, 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 Oh,
0: oh belletje,
1: dus uh, de in uh, ja, Oost. Okay, ja. Op de Linéus. Um, ja, in in begin is het natuurlijk. Je voelt je een beetje ongemakkelijk, want je denkt echt van: wat kom ik hier doen? Ik weet helemaal van niks. Hoe oud was je
0: toen als ik mag? Was je echt beginnend uh, in, in die opleiding of niet?
1: Uh, nee, het was aan het eind van mijn opleiding. Uh, 2015, dat is nu acht jaar geleden. Dat okay. was 26.
0: <laughs> nee, ik okay, maar je kan me niet als 21 jarige Nee, nee, nee zeker, later, zoals... nee, zeker nee. niet, zeker niet, zeker nee. niet. Nee, maar je komt daar wel op zo'n team binnen, zeg ja. maar van, van ervaren, Ik was Amsterdamse... helemaal bang. Dus
1: wat zal ik de eerste dag aantrekken? Ik kwam dan natuurlijk eh? in een net pakje en iedereen keek maar Toen dacht ik, oh, morgen spijkerbroeken sportschoenen. Met fisto's uh, ja. ja, zoiets. Maar um, nee, in het begin loopt, je, je kijkt gewoon een beetje mee. Maar je, je gaat wel mee als je bijvoorbeeld, uh, weet je, buurtonderzoek... Ik bedoel, ga ook met mijn klapblokje mee, een pennetje oh, ja? erbij. Ja, dus het is wel dat je gewoon in feite... En uh, ook een officier is een opsporingsambtenaar, dus ja. je mag in feite gewoon alles doen. Ik heb ook gemerkt hoeveel werk erachter achter dingen zitten... die ik als officier echt met één krabbel afdoe En dan zie je vervolgens wat je als regisseur daarvoor moet doen. Een vrijgraaf van een lichaam bijvoorbeeld... Dus um, yeah.
2: ja, maar dat is van, joh, geef dat lichaam maar vrij. We zijn klaar met nou, het grotere schouder. Ja. En dan
1: komt er een formuliertje en uh, daar staat een soort heel kort tekstje in en dan hoef ik alleen maar een krabbel te zetten. Maar aan die kant heb ik dus hè, een vrijgaaf van een lichaam moeten regelen. Dan moest ik tien formulieren voor invullen en de burgemeester dit en, en ja, Dat is echt ja. verschrikkelijk. Ja. Dus ik heb wel veel meer respect gekregen voor de politie. Uh,
2: en, is er, tijd. en is er dan iets waar je... Kijk, bedoel, als ik bij de politie zou meedraaien... dan zou ik ook wel hopen op iets spannends. Ja, ik wilde een lijk natuurlijk. <lacht> dat snap je. Dat klinkt heel lullig,
1: maar dat, dat hoopte ik wel. En in het begin, juist ook omdat ze zeiden... ja, er komt straks de zomerperiode aan... en dan uh, gaan mensen veel drinken... en dan steken ze elkaar of dan vermoorden ze elkaar. En dan, oh, dat is oh, altijd heel veel lijken. Summer
2: in the city, Ja, time. soort van, maar het
1: gebeurde maar niet en het gebeurde maar niet... Dus uh, ik moest er wel eventjes op wachten.
2: En, en, en toen gebeurde het wel. Wat gebeurde er?
1: Ja, nou deze zaak, ik, ik werkte... Uh, het was gebeurd en daarna kom ik pas bij de recherche terecht. Dus, ja. um, maar het was gewoon zo'n unieke zaak. Want hoe vaak zie je nou dat een, dat een verdachte zo'n leeftijd heeft... en dat je ook denkt van, wat is dit? Ben ik in een soort van slechte filmenland?
2: Ja, want wat was de informatie die jullie hadden in het begin? Want, nou, uh, dit, dus, in eerste instantie... Toen jij erbij kwam... Ja. lichaam al gevonden, dat heb je niet... Je bent niet nee, in dat ik ben niet bij het lichaam nee. geweest,
1: maar bijzonder was wel dat er een 112-melding was gekomen. Er was in eerste instantie politie die in de buurt reed, uh, want de melding was niet... De melding was, ik hoorde een doffe klap en mijn man is gevallen en ik denk dat hij niet meer ademt of zo. Dus er waren politiemensen in de buurt en die zijn op die melding afgekomen... Uh, hebben we nog gevraagd ook aan de vrouw, van, hoe ziet de woning eruit? Doet u alvast open? En ja, nog een boutique woning, dus eerst een andere deur. En, nou, het zat uiteindelijk allemaal op slot, dus er moest allemaal worden opengemaakt. En toen zijn zij begonnen met reanimeren en toen zijn ambulance uh, mensen erbij gekomen. Ja, en toen bleek dus al vrij snel dat uh, bij het aftrekken van de, van de pets van de AED dat daar gewoon een stroom bloed uit uh, liep. En okay. dat we dus eigenlijk wel te maken hadden met een uh, pd.
0: Maar dat was gewoon één snijbelt. Een plaatsdelict. plaatsdelict,
1: plaatsdelict. Maar dat was
0: één snijbelt. die onder die... Ja, het was een
1: heel klein sneetje. Echt, ik denk nog geen centimeter. Dus het, het viel helemaal niet op. Maar de uh, verbalisanten die in eerste instantie te plaats waren gekomen... die zagen op, uh, op het aanrecht een soort van rode streep. En die zagen een licht roze vloeistof in het wasbakje onder de grijzer. En... Licht op de draaiknoppen van, uh, van de gijzer, dus dat was waarschijnlijk uh, bloed vermengd met water.
0: Ja, maar hoe even, hè, misschien dat jij geen antwoord op kan geven, maar ik kan me zo voorzien. Ik bedoel, als je iemand steekt hè, met een uh, als dan die Ambulance broeders komen, die zien dat dan toch ook dat daar bloed uit komt. Nou, het nou? lastig
1: was in eerste instantie, um, waarschijnlijk is hij omgedraaid, is hij in eerste instantie gevallen op zijn gezicht. Zijn ja. ge gezicht was echt heel erg bebloed en zijn onderarmen ook. Uh, of een van zijn onderarmen. Dus in eerste instantie ja, wisten ze niet helemaal wat er nou aan de hand was. En je weet bij oude mensen, die slikken vaak bloed bloedverdunners. Dus ja, moest het hoeft het helemaal gaat... niet zo heftig te zijn, ja. maar dan gaat het ontzettend bloeden. Uh, en toen ze zijn begonnen met reanimeren, uh, toen kwamen ze dus bij het aftrekken van zo'n pet erachter. Ja, toen, toen kwam er zoveel bloed uit,
2: ja, oh jee.
1: Dat, er een, dat er een sprake moest zijn van een, uh, in ieder geval een, een wond onder zijn oksel.
2: En wat moest jij uitzoeken toen? Want ik bedoel, dat dit lijkt me een 2 tje toch? Nou, de, 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 dit is niet goed. Mevrouw, kom toch maar even mee. Uh,
1: nou, het ging niet zo van mevrouw meteen, kom maar mee. Die, mevrouw was op dat moment heel erg verward. En uh, haar adem riekte naar alcohol, zodat we dat, zoals we dat in mooi Nederlands <laughs> ja, zeggen. Ja, ja. Dus ze had wel wat gedronken ook. En uh, nou, uiteindelijk wat? Ja, je gaat, zo iemand neem je je uiteindelijk wel mee. Want toen ze door hadden van, nou ja, dit is waarschijnlijk bloed... En het is een steekwond. En godzijdank hadden, alle, uh, hadden de twee verbalisanten in de woning gecheckt of alles dicht, dicht zat. En dat was het geval. Dus er de waren ook geen derde en deuren en, en ramen. Ja, ja. Dus er waren ook geen derde. Dus ja, toen werd zij toch wel vrij snel uh, uh, aangehouden buiten heterdaad. En mee naar het bureau. En dan zit je daar op het bureau met een vrouw van uh, toen 87 die dan in zo'n ophoudcelletje moet zitten. Dat is natuurlijk echt een heel raar... Toen zat je er
0: wel bij, bij dit hele Nee Nee, nee, nee,
1: Dit is natuurlijk achteraf. Ja. Maar um, ja, en dan ga je uiteindelijk... moet je natuurlijk zo iemand verhoren. En dat gebeurt dan met... Uh, dan mag je zo op het belletje drukken, denk ik. VKV'ers.
2: Nou, dan ga ik drukken.
1: Verhoorders kwetsbare verdachten. Ja. Want dat zijn speciaal getrainde mensen... die uh, hele jeugdige verdachten kunnen ja. horen. Uh, mensen die ja, gewoon kwetsbaar zijn... omdat ze bijvoorbeeld een hele verstandelijke beperking hebben... of iets dergelijks. Maar dus ook bij hele oude verdachten. En daar is eigenlijk mee begonnen met, uh, met het horen van die mevrouw. En ze zei al vrij snel dat... Uh... Dat, ze, dat zij het in ieder geval niet had gedaan. Dat zei ze meteen. En uh, toen werd ze vrij snel geconfronteerd met uh, bloed dat was aangetroffen. en een mes in een messenblok uh, wat in beslag is genomen.
2: Was dat een groot mes? Of was het, was het
1: een... Nee, het, het was niet een heel groot mes. Um, en zij zei toen: van... Ja, dat mes gebruik ik altijd om biefstuk van te mee te snijden. Dus dat, dat bloedlijntje moet daarvan zijn. Want afgelopen vrijdag had ze een biefstukje gesneden. en dat was wel een lekker scherp mes. Dat was gebleken. <laughs> zijn vezel, of de vezels uh, van zijn trui, zaten er ook nog op. En haar DNA waarschijnlijk. Uh, en haar de DNA, dus, de DNA -dus de ja, de ze, de ze de hing. technisch was het niet heel gewikkeld. Maar zij bleef volhouden
2: dat ze het niet gedaan had. Maar wat ik kijk, ja, ik ben journalist, dus ik ben altijd gelijk gebiologeerd door het verhaal. Heb jij dat ook als officier? In zo'n zaak zou ik toch willen weten... Van, nou, ja, hoe leven deze mensen samen? Wat, 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 is, hier, wat is hier aan wat de hand? Wat is de
1: achtergrond hiervan? Ja. En eigenlijk, en, en...
2: Want je zou kunnen zeggen... joh, we hebben de mes, deze vrouw... Ja. DNA, hup, klaar, pan, klaar. Ja. Deze vrouw heeft dit gedaan. Er is geen andere mogelijkheid. we gaan, uh, dit, is, dit hoeven we verder niet uit te zoeken.
1: Nee, we hadden ook niet echt... Uh, de verdediging heeft, dat heeft nog wel een alternatief scenario geopperd... maar het was voor ons eigenlijk vrij snel duidelijk... dat, dat zij het gedaan had... Uh, ook al bleef ze dus keihard ontkennen. En die, die, die verhoorders dus, dat, dat, dat werkte voor geen meter. Want die hebben haar een paar keer geprobeerd te horen Elke keer als het even te moeilijk werd, dan moest ze naar de wc. Maar dat gaat natuurlijk heel, weet je, met de mantel de liefde. Hè? Van, mevrouw, gaat het met u? En, nou, uh, vertel eens over die dag. Het werkte niet. En toen op een gegeven moment zei de teamchef zelf... ook zo'n ras echt Amsterdammer, die sloeg het met zijn vuist op tafel. Weg met die uh, VKV'ers, ik ga er zelf zitten. En toen zag je ineens dat die vrouw heel anders werd. Want hij zei gewoon, en nu gaat u vertellen wat er gebeurd is. En ze sloeg met de vuist op tafel. En He, oh, die... Ik heb het niet gedaan. En ze sloeg echt... Ja, wij zaten in die ruimte erachter te kijken. En het leek als, ineens alsof zij gewoon ja, een hele andere persoonlijkheid had. Maar
0: wacht heel even, voordat we te snel gaan. Hè? Want eventjes, mijn beeld. Zij wordt aangehouden. Praten we nu over de eerste drie dagen na aanhouding? Of... Ja, ja of... ze is,
1: nou, ze is um, meegaan diezelfde avond naar, uh, naar het bureau. Ja. Uh, ze was volgens mij om, om negen uur of zo aangehouden. En ze is uiteindelijk om half twaalf in verzekering gesteld. Maar de officier heeft toen wel gezegd... ze mag de inverzekeringsstelling thuis of in ieder geval bij familie doorbrengen. Ja. Want ze hoeft, niet naar, ze hoeft niet in een cel. Nee. Ze is later wel voorgeleid bij de rechtencommissaris. En daar hebben wij ons niet gezet tegen schorsing. Dus uiteindelijk heeft ze heel kort uh, heel ja,
0: kort dus ze de plaats, zeg maar, in Ja, dus deze horen vinden plaats in die periode. En de, voor ja. mij, mild, wanneer, wanneer raak jij nou betrokken bij deze zaak?
1: Ik raakte betrokken... Uh, nou nee, deze verhoren... Ze is de eerste keer gehoord in die eerste paar dagen. Maar die verhoren die hebben echt uh, in een periode... echt van maanden plaatsgevonden. Okay. Ook omdat ze in het begin behoorlijk verward was... En ja, wij vonden ook dat een psycholoog en psychiater naar haar moesten ja. kijken of, uh, of ze wel uh, ja, normaal functioneerde. Maar
0: wanneer ben jij betrokken geraakt zelf? Bij, zeg maar bij, deze bij het zaak? tweede verhoor, vanaf het twee ja, jaar. Oké, dus ja, zo vrij snel ja. eigenlijk. Ja. Dus ja. eerst heb je VKV'ers die ja. dit gaan doen. En dan die teamchef, die komt hier erbij. Is dat, is dat al in het begin ook al, of niet?
1: Nee, nee. Want juist in het begin wil je zo iemand juist een krijg te niet. Nee, natuurlijk, maar wel, niet, ja. maar
0: wel in de eerste periode. Ja, nee, natuurlijk, maar die ja. zit ook
1: gewoon als, als, als teamchef op de zaak. Ja. Weet je? Dus die zaak wordt besproken met het hele team. En de een gaat het buurtonderzoek doen, de ander gaat het verhoor
2: doen. Ja. Wat was er in die buurt? Want ik kan me voorstellen, joh, als, als mensen over mijn buren iets vragen, daar weet ik wel wat van. Uh, wat kwam eruit? Ik ben wel benieuwd wat er. Wat was het beeld wat jullie hadden over ja, ik die Het
1: eigenlijk wel een triest verhaal, want uh, nou, ze leiden een heel teruggetrokken bestaan. Op zich zat dat niet zo heel gek op die uh, leeftijd nee. natuurlijk, maar kregen eigenlijk nauwelijks bezoek. En uh, de buurvrouw, uh, een van de getuigen, die zei: ja, Die vrouw die begint smiddags om drie uur met drinken. En ze wordt echt heel lelijk tegen haar man. En ze zei, het is zo erg dat ik uh, en mijn man hebben een soort van appgesprekken gesprekken over... als zij weer heel lelijk doet tegen de man. Dus zij zei dan echt dingen als, ik trap je helemaal in elkaar. Uh, nou, ze vloekte en schreeuwde dan. En, en, dus eigenlijk niet wat je verwacht, een soort van lief omaatje. En dat werd ook bevestigd door, uh, door andere buren. Dat zij eigenlijk ja, niet zo'n hele zachte vrouw was. Maar eigenlijk gewoon een hele keiharde tante. En hadden deze
0: mensen ook kinderen, of niet?
1: Ja, ze hadden drie kinderen als me niet. En wat verklaarde die
0: daarover dan? Weet je dat nog? Ja,
1: nou die kinderen, ik, ik kan me nog herinneren dat van uiteindelijk zijn er ook mensen getapt in dit onderzoek uh, en dat, dat, uh, dat zij probeerden in ieder geval een alternatief scenario te bedenken. Want ooit was er in 2014 een, een, een persoon in die woning geweest, een oplichter, die zou de sleutels hebben meegenomen, dus hebben we nog geprobeerd om te kijken of dat scenario stand zou houden in de rechtszaal. Maar ja, die mevrouw had zelf verklaard dat, dat er geen anderen in die woning waren. Dat ze gewoon een doffe knal hoorden dat een man ineens op de grond lag. En dat deuren waren op slot. Deuren waren op slot. En dat, had echt, dat, was, dat was echt heel goed dat de politie no. dat van tevoren had gecheckt. Um, ja, dus, dus, dus dat verhaal dat ging eigenlijk nergens heen.
2: Hmm. En dan zit je dus in zo'n verhoorkamer. Dan komt er opeens... Uh, nou ja... De uh, teamchef. De teamchef, ja. En wanneer is dat, even qua periode, is dat, is dat na drie, vier dagen
0: of is dat pas nee, normaal? Nee, dat, dat, dat,
1: keer... dat was echt later, omdat zij in begin, uh, ze is volgens mij in de eerste drie dagen verhoord. En daarna echt een paar weken later, ook om een beetje soort van te kijken. Um, zij moest weer een beetje rustig ook worden, omdat ze natuurlijk best wel verward ge, ja. gedrag had vertoond.
0: Dus die teamchef die komt?
1: Ja, en toen werd zij dus echt heel fel. Ja, niet dat ze ineens heeft bekend. Ze nee. zei op een gegeven moment wel van... nou, als jullie je denken, dan zal ik het wel gedaan hebben. Was maar ze ander... vroeg echt meerdere keren met de vuist op de tafel. En hoe feller hij werd, hoe feller zij ook werd. En op een of andere manier werkte dat dus wel beter... dan zeg maar, die verhoorders van die kwetsbare verdachten. Dat, dat...
2: Je zag ineens een ander gezicht.
1: Ja, ineens ja. een ander gezicht, ja.
2: En, en, en in hoeverre is dat dan van belang bewijstechnisch? Dat je dat zie, of is het meer voor je eigen geruststelling... dat je denkt van ja, ik zie het dan... Die, die dit komt overeen met de verklaringen van de buren. Dit, 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 dit klopt ja, wel. Is het meer wel, voor je eigen verhaal. gemoedsrust? Ja,
1: en weet je wat, kijk... wij hadden natuurlijk eigenlijk geen twijfel over... dat zij het gedaan had eigenlijk. Ja. Maar je wil natuurlijk wel weten waarom het dan gebeurd is. En we hebben uiteindelijk natuurlijk een doorzoeking... in die woning ook gedaan. En dan en het was gewoon best wel triest. Want zij kon eigenlijk de zorg voor haar man niet meer aan. Tenminste, dat vermoeden, zij, uh, vermoeden wij. Want, uh, nou ja, haar bed... Uh, haar kant van het bed was bijvoorbeeld heel schoon en, en ja, de kant van haar man was gewoon echt vervuild, zwaar vervuild. Zijn kleding, we hebben kleding van hem gevonden, zwaar vervuild. Hij kon eigenlijk niet meer voor zichzelf zorgen, was volledig afhankelijk uh, van zijn vrouw. En ik denk gewoon dat zij uiteindelijk, en dat heeft de rechter heeft daar ook op doorgevraagd, hè, van, maar zij bleef ontkennen. Ik denk gewoon dat zij de zorg voor haar man gewoon niet meer aankon. En dat is eigenlijk natuurlijk wel heel trieste dat het dan zover moet komen. En dat je je kunt het je bijna niet voorstellen dat zo'n vrouw dan op een gegeven moment denkt: Nou ja, weet je, het is nu klaar. En misschien wat hij een borreltje te veel had gedronken. Dat je op een gegeven moment in de keuken staat, een soepje aan het opwarmen bent. Je ziet dat mensen, je denkt: Ja, nou ja, ik steek hem neer.
0: Maar was er iets inderdaad bekend over de omstandigheden, want zij ontkenden, waarom er dit gebeurd was. Het was natuurlijk in de woning gebeurd, maar was het s'avonds, ochtends, was het tijdens het avondeten, nou, tijdens het slapen gaan? Ze poetsen. denken in ieder
1: geval, zij heeft om. Uh, Even kijken, vijf over half acht in de avond heeft zij 112 gebeld. En om tien over zeven heeft ze haar kinderen gebeld. Uh, eentje nam niet op, de tweede volgens mij, die had zoiets gezegd. Want ze had gezegd, ja, pa, pa ligt op de grond of zo. En toen had hij zoiets gezegd, je moet de dokter bellen. Heeft ze volgens mij geprobeerd de huisarts te bellen, maar kreeg zijn doorkiesnummer of zo. Dus dat was niet helemaal gelukt. Toen heeft ze een derde kind gebeld. Ja, en toen heeft het nog geduurd tot vijf over half acht voordat ze 112 heeft gebeld. En ze heeft later ook gezegd van... Ja, ik hoorde een doffe knal en toen lag hij daar op de grond. En toen dacht ik, ja, nou... Maar kon u, je maar kon u uit de, die, die... de sporen zeg
0: maar, in de woning zelf afleiden... van eh, onder welke omstandigheden het misschien wel gebeurd was?
1: Nee, nee. Dat, uh, nee er lag een, 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 ja, een vlek op het tapijt, maar dat is natuurlijk niet gek. En nee. zijn gezicht was ook erg bebloed... En omdat hij vermoedelijk wel eerst op de grond is gevallen voorover... Ja, verklaart ook zeg maar, dat zijn gezicht uh, open was. Ja. Zij heeft hem geprobeerd te verslepen van de eetkamer naar de hal. Maar dat lukte uiteindelijk niet. Dus hij lag precies zeg maar, met de benen in de woonkamer... met de rest van het lijf in de hal. Maar eigenlijk, ja, meer is er dus niet overduidelijk geworden. Ja. Maar ja... Het stond wel vast dat zij is, uiteindelijk, wat ons betreft, in ieder geval dat ze het gedaan had.
2: Het is zo'n zaak die dan ook toch wel je fantasie een beetje prikkelt. Dat je denkt: ja, wat zou dat toch allemaal. Als je zo'n leven met iemand. als je zo'n leven samen hebt doorgebracht. Wat, wat is er dan toch gebeurd dat je dan opeens oh. uh, na zoveel jaar. Nou ja, toch in betrekkelijk rust. Want waren, er, waren er eerder meldingen geweest nee, van geweld en dat nee, soort dingen? Nooit. Dus behalve de buren die zeggen... nou, de, de ja. buurvrouw kan het verschrikkelijk kijven. Die ja, kan en enorm er later,
1: dat zeiden de buren wel. De laatste drie weken was het erger geworden. Ja, ja. Ja. Dat zij dus ook vroeger kennelijk begon met drinken. Hoe ze dat dan hebben geconstateerd, dat weet ik niet. Maar ja. wel dat het, uh, ja, het gevloek en het schelden dat dat steeds erger werd de laatste oh. drie weken.
2: En hebben jullie ook gedacht, van misschien is is dement? Of, of...
1: Zeker, we hebben sterker nog een dubbel PO gelast. Dat betekent... Ja. Psychiatrisch onderzoek, zowel een psycholoog als een ja. psychiater. En daar kwam eigenlijk uit dat zij normaal functioneerde. Uh, dat er geen sprake was van een stoornis. En, uh, en er werd gewoon ja, gesteld dat zij volledig toe rekening was is. Werd er ook
0: iets gerapporteerd over die verhouding tussen haar en haar man? Zeg nee. maar Helemaal niet. Nee. nee.
1: Nee. En er was dus ook nooit eerder iets voorgevallen. Is er is nog geen mm. melding op het adres. En, en zij had een, een ja, blanco mm. strafblad. Ze had nog mm. nooit iets uitgesproken in haar leven. Dus...
0: Mag ik iets anders vragen? Ja. Even in aansluiting eigenlijk wat Wouter net zegt. Hè? Van, je wil eigenlijk weten hoe het verhaal in elkaar ja. steekt. Maar ik kan me ook voorstellen, zeker op het moment dat je het bewijs aan zich gewoon rond hebt. Hè? Je hebt de DNA sporen. Het kan niet anders zijn dan dat zij dat gedaan heeft. Zij ontkent. Ja. Maar je kunt er in principe ook gewoon ja, naar de rechter brengen. Ja. Hè? En gewoon uh, laten veroordelen om het zo maar te ja. zeggen.
1: Ja, dat is ook gebeurd uiteindelijk. En
0: jij bent natuurlijk uh, officier nu. je, bent, uh, ja. je hebt in hoeveel, Wat is, zeg maar, wat is het, 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 het omslagpunt? Dat je zegt, nou weet je, we stoppen met het zoeken naar het verhaal. Want het verhaal aan zich gaan we niet meer vinden. En we gaan Liefde, ja, dat wel. lijkt me ook ingewikkeld
1: ja. ja kijk op een gegeven moment wij merkten gewoon dat elke keer als het haar een beetje te heet onder voet werd dan zei ze ja, ik moet naar de wc en je gaat natuurlijk niet tegen een vrouw van uh, 87 zeggen van ja je mag niet naar de wc dus ja op een gegeven moment merkte je gewoon We zij gaan gaat, komen. ze gaat niks zeggen en ook een aantal maanden of wat zeg ik anderhalf jaar later op zitting zij bleef gewoon ontkennen. Ze zei af en toe wel van ja, nou ja, dan zal het wel gebeurd zijn. Maar ze heeft nooit... Bekend. Een harde
2: nood om te kraken dus. Precies,
1: echt een harde nood om te kraken. En kijk, het is misschien nog anders. Kijk, de, de, de familie had het min of meer haar al vergeven. Want wij hoorden ook wel in tapgesprekken van uh, zoiets van... ja, we zijn niet boos op haar of zo. Dus... Want wat,
0: waar werden we die taps aangesloten dan?
1: Ja, om natuurlijk te kijken wat Van wat, wat, wat er gebeurt ja, er Maar er begin... kwam ook niet zo heel veel uit. Eigenlijk. Nee, er kwam ook niet heel veel uit. Er werd alleen maar ja, een beetje over derden gesproken of uh, dat ja dat ze niet boos op haar waren. Maar
2: het lijkt me dan toch ja. ook gek als je die taps hoort. Hè? Ja. ja, we hebben je al vergeven en dan ja, oké. Okay. Het, het, Alsof er zo'n privé
0: kwestie Dat je misschien denkt ja, het is een privé kwestie. Ja, laat het maar is, hangen. Het is natuurlijk het, het is een beetje ja, Maar weet, wij doen
1: natuurlijk een waarheid vinden. Dus wij willen uiteindelijk dat ja, de waarheid over tafel komt. En ja, uh, wij denken dat de juridische waarheid al boven tafel is gekomen omdat nou ja, ze is uiteindelijk natuurlijk ook veroordeeld. Ja. Het bewijs was er wel. Alleen je wil gewoon, ja, Ik had van, wij hadden van haar willen horen van... joh, is het nou echt omdat omdat zij de zorg niet meer aankon? Of was je vervelend? Ja. Uh, weet ik veel. Heeft die avond tevoren een tik verkocht? Ja. Uh, alles wat ik er kan, van maar, alles, natuurlijk. Nee. En Waarom zat
0: ze eigenlijk niet... Ja, goed, ze had natuurlijk een hoge leeftijd. Maar laten we wel zijn, de doodsteek van iemand is gewoon een twaalfjaarsfeit. Ja. Zoals we het noemen. Dat is een ja. grond. Ja, maar waar, waar gaat hij gewoon naartoe?
1: Dit snap ik wel. Kijk, dat ze haar in verzekering hebben gesteld en, en thuis hebben laten doorbrengen... dat steen op dat moment, omdat het was volgens mij half twaalf... bijna twaalf uur s'nachts ja waar ga je met die vrouw naartoe moet ze dan naar een celcomplex op dat moment en nou, uiteindelijk ja dat zijn Huisbewaring ik...
0: zijn natuurlijk wel op zich waar ja. oudere mensen kunnen zitten ja
1: ja, ja. maar um, ik vind het niet zo gek dat daar toen niet voor is gekozen en ook met name omdat je denkt van, ja er is geen sprake van vluggerver waar gaat die vrouw naartoe
2: ja, en was ook en
1: ook wel dat dat die vrouw gewoon zelf en in, in de eerste paar dagen echt best wel een beetje in de war was
2: ja. Ja. Wat hebben jullie te lasten gelegd eigenlijk?
1: Uh, moord doodslag. dus dat is, is natuurlijk één te lastenlegging. En ja. je kan natuurlijk de bestanddelen van moord uh, wegstrepen. En er is ook nooit we zijn ook nooit van moord gegaan. We hebben uiteindelijk. Ja, wat?
2: Waarom niet? Want wat? wat, wat ja, met de
1: voorbedachte hij heeft zelf niks willen verklaren. Nee. Dus als je geen verklaring hebt over <coughs> ja, wat er,
2: goed, gebeurt ja, wat er gebeurt is. is. Wat er gebeurt hier? En scheldt het in een is? strafmaat, Chris?
0: Uh, ja, tegenwoordig niet meer, hè? of het was heel weinig. Sinds uh, onze uh, hooggeëerde minister van Justitie uh, de, de straf heeft verhoogd van 15 naar 25. Nee, maar kijk, het is natuurlijk heel simpel. Kijk, voorbedachte raad vereist bewijs van voorbedachte raad. Ja. Hè? dus op het ja. moment dat je geen bewijs hebt hè, van, van dat, er, he, dat iemand de ja. tijd heeft genomen. en daadwerkelijk tot een plan is gekomen dit te doen. Ja, als je dat niet hebt, dan kun je gewoon niet tot het bewijs komen en wordt ja. het gewoon uh, per definitie een, een doodslag. Um, Kijk, wat ik me toch even afvraag. Hè? Want jij hebt daar toen middenin gezeten. Wat, 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 wat was jouw rol eigenlijk in dat onderzoek? Wat heb jij gedaan? Nou,
1: ik heb in dat onderzoek echt met name gewoon meegekeken. En ja. uh, gewoon heel veel met name ook van geleerd. En waarom hij, bijvoorbeeld mijn collega... Uh, die de officier in die zaak was... Ja. een bepaalde keuzes op dat moment heeft gemaakt. Hè? Om bijvoorbeeld... Iemand wel of niet naar huis te sturen. Ja. Iemand wel of niet onder de tap te zetten. Dat soort, dat soort dingen. En uh, ik heb natuurlijk meegekeken met de verhoren hoe dat gaat. Ja. Dingen uitgewerkt. Want hè, alles wat je, wat je... En hoe is
0: dan de wisselwerking tussen dat rechercheteam uit uit Oosten... waar jij bij zit ja. en die optie van justitie? Is het dan echt zo dat die optie van justitie in zo'n zaak echt leidend is? Of... Ja, gaat het het een licht, in overleg?
1: Nee, maar dat gaat een beetje in overleg. En dat ligt ook heel erg aan het team waar je mee samenwerkt. Of je heel ervaren mensen hebt of minder ervaren mensen. En in sommige gevallen is, merk je gewoon dat de officier heel erg leidend is. Ja. En in sommige gevallen weet je, zegt de politie... nou, we hebben dit plan van aanpak. Me, en dan nou, zegt de officier, nou, lijkt me prima.
0: Ja, maar jij, je hebt officieren die heel erg dicht op het onderzoek zitten. En dat merken ja. wij ook. En, ons, en officieren die echt wat meer ja. afstand staan. Maar, maar ik, ik wel, denk in deze we.
1: zaak, omdat het al vrij duidelijk was... we hadden natuurlijk weet je, die streep bloed... Het mes in het messenblok, het, 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 het ja. beetje water, wat er, het, het bloed op de draai, draaiknoppen van de gijzer. Het, het was vrij snel duidelijk dat dit gewoon
2: een ronde zaak was. En toch als ik dit dan weer hoor, hè, Chris, is officier van justitie, dat is dan toch in die, in die hele rechtsketen, is dan toch wel een, een van de mooiste banen lijkt me. Probeer je mij nu weer te nee. verleiden tot het al nee, maar weer 100%. Het is ook, nee, nee, maar het is een waar. prachtige baan. Want ja. ik bedoel, je bent je leidt een onderzoek. Ja. Je, bent ja. niet, je zit aan het begin van een zaak, zit je er bovenop. Ja. Jij neemt de beslissingen. Je be, be, welke kant gaat het oh. op? Het is natuurlijk een. Dat ja. is natuurlijk, je bent echt leidend. Dat is natuurlijk wel een prachtige Mag ik baan. Mag een vraag: gewoon even: heb jij tijdens dat onderzoek gehad, eh,
0: uh, niet ten nadele van de officier van justitie, het leiden. Maar je werkt natuurlijk, je was in opleiding tot de officier ja. van justitie. Ik weet het beter. Nadat nou, je dacht van nou, dat had ik anders gedaan als officier.
1: Uh, ik weet even niet meer hoe het precies ging... maar ik geloof dat tussen het moment dat, dat uh, de oude dame zeg maar naar huis mocht... en het moment waarop de taps zijn afgesloten... dat er best wel een tijdje tussen zat en volgens mij... Maar ik weet eigenlijk niet meer hoe dat precies gegaan is destijds. Nee. Maar tuurlijk heb je wel eens, maar dat heb je ook wel zoals je spart met een collega over een zaak. Ja. Ja. Weet je, de een die zit er veel meer bovenop, en de ander denkt: Oh nee, we kunnen er nog wel even mee wachten. Het nou, is het ook zo leuk om te sparren over zaken. Ik bedoel, dat kan je niet in elke zaak doen, maar als het een grote zaak is. Ja, ja, ben gaat, jij een optie die er
0: bovenop zit? Bij zo'n team?
1: Nou, ik ben nu, uh, ik doe al een hele tijd uh, geëigen zaak, ben, omdat ik nu Teamleider ben. Um, nou, ik ben, niet, ik, ik ben niet van, ik geef denk ik het politieteam best wel wat ruimte. No. Dus ben niet, uh, ik, ben, ik ben niet degene die altijd zeg maar, met uh, ideeën hoeft te komen. Maar het ligt wel aan de mensen met
2: wie je samenwerkt natuurlijk. No. No. Nee. Hey, in, de recht, in de rechtszaal, heeft deze mevrouw nog iets gezegd in de rechtszaal? Uh, nou, gewoon nog bij de nee, standpunt ze toonde
1: weinig emotie. Um, ja. Heeft eigenlijk nee, Was je erbij? Ja, heeft eigenlijk uh, niet zo heel veel gezegd. Uh, de verdediging, de, de, de raadsman kwam met het... Uh, het dat het, het mes moest worden uitgesloten van het bewijs... omdat het uh, onrechtmatig in beslag zou zijn genomen. dus stond namelijk op een, op een kvi uh gaan we weer kennisneming van die beslagnamen. Dat het om procesverbaal half tien s'avonds was. De doorzoeking pas om half twaalf was gelast door de rechtcommissaris. Maar dat was een schrijffout inderdaad.
2: Daar kwam je vroeger een heel eind mee. Maar ook in 2015
0: heb je er niks aan eigenlijk.
1: En het andere alternatieve scenario van de oplichter... die de sleutels had ontvreemd en dus naar binnen moest gaan... Maar de advocaat, voor mijn gevoel, maakte er niet heel veel werk van.
2: Omdat hij ook al wist van ja... Ja, ik
1: denk gewoon dat er weinig... Uh, en was haar, was
2: haar familie... Waren de kinderen er? De, haar kinderen, waren die in de Kinderen,
1: zaal. zeker, zeker. Volgens mij was nog... twee zoons en een dochter, als ik me niet vergis.
2: En hebben die nog iets gezegd? Hebben die nog slachtofferverklaringen of zoiets? Nee, zinig? nou, die hebben uh, iets raar, gezegd ja.
1: over uh, het minderen van de straf... Um, en dat ging er toen om dat zij eigenlijk vonden dat het... Of tenminste, dat zij de raadsman dan... maar dat de kinderen graag voor de ouders wilden zorgen... of voor de moeder wilden zorgen. En dat ze dus om die reden een geheel voorwaardelijke straf uh, wilden... zodat zij de zorg op zich konden nemen. En ik, 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 ik kan me herinneren dat dat een beetje... in ieder geval bij mij in het verkeerde keel gaat schoot. En niet om iemand zwart te maken, hoor. Maar omdat eigenlijk die mensen zo weinig bezoek kregen... Uh, dat er eigenlijk helemaal niet echt voor die mensen werd gezorgd. Dus op het moment dat het dan helemaal misgaat... ja, dat dan ineens... Uh, ja. En dan ja. roept er toch
2: nog zoiets... dan toch ook wel weer meer vragen op. Van wat is dit nou toch allemaal? Dat is hier dat toch gebeurd, hè? Dat is hier dat ja. toch gebeurd, ja.
0: Kijk, ik kan me voorstellen in zo'n situatie... Op het moment dat, 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 dat zo'n vrouw tot, hè, tot dan toe... eigenlijk niet echt openheid van zaken heeft gegeven... Ja. sterk nog eigenlijk helemaal niet... En het bewijs er wel ligt. Kijk, je hebt ook wel rechtbankvoorzitters. Dat weet jij ook, Wout, hè? Dat Die echt nog proberen om dat eruit te trekken. De ellips. Maar je hebt ook rechtbankvoorzitters. Hè? Ik bedoel... Nee, maar kijk, we hadden bijvoorbeeld uh, Baudouin, Frans Baudouin hier. En die vindt eigenlijk, dat zei hij toen... Je moet de, de verdachte later in zijn verhaal. Hè? Dus op het moment dat de verdachte gewoon een ja. bepaald verhaal heeft... dan ga ik niet heel erg aandringen. Maar je hebt ook rechters. Ik weet niet of Wieland er zo eentje is. Of Jacco Jansen. Maar hè, die juist wel heel erg gaan proberen het nog eruit te ja. trekken.
1: Nee, ik kreeg niet de indruk dat het, uh, dat. Maar dat, omdat meen, dat elke ja. keer, dat, net als bij de verhoor, op het moment dat zij een vraag kreeg. waarvan ze dacht: ik weet niet wat ik je moet zeggen. dan wilde ze naar de wc. Ja. Mm -hmm.
2: Dus dat kwam ja. eigenlijk ook niks uit. Hij hele inhoudelijke behandeling niet. De uitspraak, doodslag, vier jaar. Uh, heeft ze uiteindelijk gekregen. Wat, ja. wat vond je daarvan? Vond je dat? Deed dat recht? Is dat een, waarachtig, kijk, een waarachtige ja, uitspraak?
1: Kijk, wat je natuurlijk moet beseffen. is dat iemand die op het moment van de uitspraak, als ze 89, vier jaar krijgt. dat is in ja. feite voor iemand gewoon levenslang. Hè? Ja. Want, hè, want bedoel... wat hadden jullie geëist? Vier jaar. Ja, dus dat ja. is gewoon conform. En dat is dus een hoger beroep ook uh, bevestigd. Dus, dus vier jaar Dan
0: u je toen nog een derde vanaf. Dus dan zit je... Ja. Uh, ja. Oh. Ze heeft
1: uiteindelijk, uh, als ik me niet vergis, precies twee jaar gezeten. Zo. Uh, en, en dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Want waar ga je naartoe twee met zo'n vrouw? Ja,
2: maar ja, en, aan andere, en ik snap dat leeftijd daartoe doet... Ja. Maar aan de andere kant denk ik ja, oké. Okay. En als, als je dus 40 bent en je steekt je partner, je partner dood, dood, dan kom je niet weg met 4 jaar. Nee, dan
1: kom je zeker niet weg met 4 jaar. Dat is nee, klopt.
2: Afhankelijk van omstandigheden dat zou je maar kunnen petieten zin... ja. ja. als een soort leeftijd. En de rechtbank heeft
1: daar ook over gezegd hè, dat uh, uit niks is gebleken <laughs> dat, zijn, dat hij zijn leven als voltooid beschouwde. Dus uh, de ernst van het feit wordt echt al benadrukt. hij heeft er ook geen rekenschap gegeven. Want het nee, niet bekend. Nee, dus, nee, dus het nee, zou in principe nee, altijd wel strafvol kunnen werken. Ja. Maar ik denk op het moment, kijk, toen zij terecht stond, was ze 89. En daar hebben we alleen nog maar de eerste aanleg gehad, dan heb je natuurlijk nog een hoger beroep en eventueel cassatie. Ja. Ik denk dat iedereen heeft gedacht, dit is wel goed zo.
0: Ja, haar leven wordt de rest van haar leven ja. toch alleen maar
2: beheerst. Wat beheerst door, door, door ja, de gevolgen ja, ja. van deze daad. Ja. Precies. En dan ga je dus Bizar, op die leeftijd nog twee jaar zitten. In.
1: Ja, zitten. En dat ja. is natuurlijk alweer bijzonder. Want um, zij is in eerste instantie zat ze in Den Haag. En op een gegeven moment is ze overgeplaatst, overigens pas na Cassatie, want ze hebben nog geprobeerd in Cassatie te gaan, maar ze is niet afhankelijk uh, verklaard. Dus zij heeft pas in 2019 uh, is, heeft ze pas gaan op, is gaan zitten.
2: Toen was ze dus? Nou,
1: 91. Wauw, wauw, wauw. Ja, en toen is ze dus gaan zitten en uiteindelijk is ze uh, overgebracht naar de PI in Zwolle, met een soort van extra zorgvoorziening. Ja,
0: zorgafdeling
1: ook. Ja. En toen uh, had ze nog niet twee derde van de straf uitgezeten, want een toen oude Het bejaardenhuis van bewaring. Ja, en toen uh, is op een gegeven moment uh, ja, ontslagen uit de tentie. En dat bleek omdat ze dus uh, niet langer de tentie geschikt was... En dat is natuurlijk ook wel weer bijzonder. Want ja, wij hebben natuurlijk niet een stelsel in Nederland dat echt is ingericht op oude mensen.
2: Nee, nee nou ja, met al die levenslang uh, gestrafte die we tegenwoordig hebben, nou ja, dus dat zo, wordt, dat het een wordt ding, wel he? een ding. Dat natuurlijk. wordt een ding.
0: Er is laatst een heel rapport over geweest, hè? over bejaard van de RSJ, over bejaarden in detentie. Ja. Maar dat wordt natuurlijk steeds meer. Het hè? waren
1: er in 2005 volgens mij iets van 20. Ja. En in 2021 hadden we bijna 665 plus. Kijk, in en
0: detentie geschiktheid, dat is op zich een formeel juridisch begrip. Hè? Dus het is niet eventjes van hé, hey, nee. uh, je, je functioneert niet meer. Dat er komen allemaal rapporten over. En als je het ja, jij... eens uit. Nee, dat is veel te weinig. Ja. Weet je? En dat je die leuk vindt, is ook duidelijk. Maar als je echt niet meer geschikt bent om in detentie te verblijven. Hè, vanwege je ouderdom. Ja, of nou, het is niet zin. zo dat
1: het soort werkt als thuiszorg. Dat nee. ze weet ik veel, twee keer per dag komen wassen. Of, of, of... Nee. Zo nee. werkt het natuurlijk het is niet. Dus echt op het moment zorg, dat ze ook. gewoon nee. denken: van ja, weet je, iemand kan gewoon eigenlijk niet meer uh, zonder voor zorg. zichzelf zorgen of zonder zorg. En toen is ze dus uit detentie ontslagen en uiteindelijk uh, heb ik begrepen naar een zorginstelling uh, gegaan. En Vorig jaar uh, is ze overleden.
2: Ja. Hoe kijk jij nou terug op deze zaak?
1: Ja, ik vind het zo bizar. en Misschien is dat ook omdat ik nu zelf met mantelzorg bezig ben... en zie hoeveel moeite het kost voor de ene hè, ouder... om te zorgen voor een andere ouder... die niet meer goed voor zichzelf kan zorgen. Dus ergens heb ik, vind ik het ook eigenlijk een heel triest verhaal. Omdat ik denk als iemand misschien vijf jaar eerder had ingegrepen... wie dat dan ook is. En helemaal niet te verwijten in de zin, maar iemand had eerder ingegrepen. Was het misschien nooit gebeurd? Nee. En dan waren ze met z'n tweeën... Echt oud geworden. Hadden dus ze misschien allebei de 100 gehaald. En waren ze, weet ik veel, 75 jaar getrouwd geweest. En allebei... Ja. Uh, happily ever happily after. ever after, inderdaad.
2: En wat heb je nou geleerd van deze zaak? Wat je nu nog steeds gebruikt als officier van justitie? Meteen de top uh, aan sluiten.
1: <laughs> meteen de top aan sluiten. Nee, wat heb ik hiervan geleerd? Um, ja, dat is wel een goede eigenlijk. Nou, ik vind het wel bijzonder dat je dus dat zeg maar de waarheidsvinding eigenlijk altijd voorop staat. Maar dat je misschien op een gegeven moment, als de zaak gewoon rond is en je hebt het bewijs, dat je misschien op een gegeven moment ook moet denken: ja, weet je, het is, het is goed zo. Weet je, de het motief zal nooit bekend worden, maar hier, dat is hiermee dan. moeten we het doen.
2: Justine Ausbroek, bedankt voor dit verhaal en je komst naar onze studio. Graag gedaan. Dit was Napleiten. Het vonnis en het arrest in deze zaak zijn na te lezen op rechtspraak.nl. Mijn naam is Wouter Lamers en naast me zit co-host-advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren, dan bent u op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten.nl en dat schrijf je met een C. Verder zijn we te volgen op Twitter en Instagram. Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.